0: Karmische Ursachen für nicht gut genug zu sein. Ja, wer kennt es nicht, dass man egal, was man macht, dass es für die anderen nie gut genug ist, sei es für die Familie, für die Freunde, für Bekannte im Beruf, nicht die Wertschätzung zu bekommen, nie gut genug zu sein. Oder ich setze mich unter Druck, ich möchte alles super toll machen für die anderen beruflich und privat und ich habe immer das Mindset und die Meinung von mir selber, dass ich es nicht gut genug mache, dass ich es immer besser machen muss, dass ich noch perfekter sein muss. Genau darum geht es heute, dass wir uns anschauen, woher kommt es eigentlich? Warum bin ich nie gut genug für die anderen? Weil alles, was im Leben passiert, alles, was uns im Leben beschäftigt, wie andere auf uns wirken, welche Herausforderungen wir alltäglich haben, hat immer Ursachen und grundsätzlich immer karmische Ursachen. Schauen wir uns doch erstmal an, was bedeutet eigentlich Karma. Es gibt da viele Geschichten, viele Mythen um das Wort Karma. Und Karma bedeutet einfach, die Ursache für meine jetzige Lebenssituation liegt in der Vergangenheit. Es ist irgendwas mal passiert. Ich habe Erfahrungen gemacht, Prägungen, Erlebnisse und die sind in meinem Energiefeld, in der Seele gespeichert als zum Beispiel negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle und das strahle ich aus und ziehe dann die dementsprechenden Lebenssituationen in mein Leben. Als Beispiel, in der Kindheit konnte man es zum Beispiel den Eltern nie recht machen, dass sie zu dir gesagt haben, du bist ein böses Kind, du bist ein schlechtes Kind, nur wenn du bestimmte Dinge für uns machst, dann lieben wir dich, dann bist du gut genug. Wenn du dich verhaltensmäßig dementsprechend anpasst, dann bist du gut genug, wenn du das und das für uns tust, dann erst bist du gut genug oder du bist halt nicht der Junge geworden, dann bist du nie gut genug für die Eltern zum Beispiel oder wenn das die Erwartungshaltung war von den Großeltern, wenn Du das Gefühl hattest, dass Geschwister immer bevorzugt worden sind, gelobt worden sind und du konntest es nie recht machen, egal was du gemacht hast, dass du dann nie gut genug warst. Dein Verhalten, deine Leistung, dein ganzes Sein. Und daraus ergeben sich bestimmte Glaubenssätze und verletzte Gefühle. Dieser Glaubenssatz, nie gut genug zu sein. Und auch immer zu meinen, obwohl ich schon toll bin, tolle Leistungen bringe, dass ich nie ans Ende komme, dass ich eigentlich nie ans Ziel komme, endlich diese Aufmerksamkeit zu bekommen, diese Veränderung. Ja, ich bin gut genug. Ich handle gut genug. Meine Leistung ist gut genug. Ich tue viel für die anderen genug, ausreichend, ganz viel. Und dann läuft es immer weiter und immer weiter, diese durch diese Prägungen, durch diese Erlebnisse aus der Kindheit. Das ist ein Teil von Vorleben. Und man läuft so wie ein Dauermotor, der läuft und läuft und läuft. Und selber kommt man dann irgendwann in eine totale Erschöpfung, Resignation, wenn man den Zeitraum mal über viele, viele Jahre betrachtet. Und man fragt sich dann einfach, warum bin ich nicht gut genug endlich für die anderen? Warum lieben die mich nicht einfach so? Warum nehmen die mich nicht einfach so an, wie sie sind? Warum erkennen sie das nicht endlich? Karma geht noch viel weiter zurück, das heißt die Ursachen, nicht nur in dieser Verkörperung der Seele, das waren jetzt Beispiele aus der Kindheit, die Ursachen dafür sein können, für die Entstehung nicht gut genug zu sein, diesen negativen Glaubenssatz, sondern auch Erlebnisse, Erfahrungen, Prägungen, aber auch Handlungen aus vorigen Inkarnationen der Seele. Zum Beispiel, wenn du als Sklave inkarniert warst und da war die Leistung im äußersten Fall auch nie gut genug. Du musstest dich aufopfern, das ist die Rolle davon, das Sklavenleben aufopfern. Es wird nicht wertgeschätzt und so kannst du diese Glaubenssätze auch aus Vorleben mitbringen, nie gut genug zu sein, immer weitermachen zu müssen gratis oder kostenlos sogar zu arbeiten oder unter einem ganz niedrigen Satz für diese Qualitäten, die du eigentlich hast, für Fachkenntnisse. Nie gut genug zu sein kann auch sein, dass du in vorigen Inkarnationen Menschen ausgebeutet hast und mit Schuldgefühlen, mit einem schlechten Gewissen sozusagen, mit den Glaubenssätzen auf die Welt kommst. Ich muss es wieder gut machen, wieder Gutmachung. Und deswegen, dich selber die ganze Zeit aufopferst, dass egal, was du machst, dass es nie genug ist, dass es immer noch mehr sein muss, immer noch weiter, immer noch, ja, dass diese, wie ein, ein, eine Schulderdrückung, ja, dass egal, was ich mache, das, was ich damals gemacht habe, gehandelt habe, wie ich in vorigen Inkarnationen meiner Seele umgegangen bin, mit anderen Menschen, mit meinem Umfeld, dass es dafür quasi keine Vergebung gibt, dass ich in diesem, ja, Dauermotor laufe, in diesem Dauerstrom und mich dadurch auch aufgebe. Zusammengefasst, alles, was mich da am Weiterlaufen hält, in, ich sage jetzt mal in diesem Hamsterrad, nicht gut genug zu sein, hat immer etwas mit Karma zu tun, mit den Ursachen aus Vorleben. Jetzt wirst du dich bestimmt fragen, ich habe keine Lust mehr, in diesem Hamsterrad drin zu sein, nie gut genug zu sein. Mich aufzugeben, weil das kostet ja unheimlich viel Energie, da drin zu sein. Es macht einen kraftlos, es erschöpft einen, es bringt einen bis hin zum Zusammenbruch. Absolute Erschöpfung, Frustration, Verzweiflung. Wie kann man aus dieser Lebenssituation herauskommen? Und da gibt es Möglichkeiten. Es gibt ein Sprichwort, vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört. Die Veränderung im Leben beginnt mit der Veränderung in dir selber. Und die Veränderung, die ist mit einigen am Arbeit zu tun. Also es ist nicht möglich, dass man einfach auf den Knopf drückt oder mal einen positiven Glaubenssatz spricht, meditiert, das ist vergleichbar, wie wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und ich möchte jetzt ganz viele Muskeln bekommen, dass ich einmal im Jahr trainiere. Davon bekomme ich nicht die Muskeln. Und so ist es auch mit der Veränderung im Leben. Es hat mit mir zu tun. Viele sagen dann immer, aber die anderen sind doch so gemein und so böse. Es hat immer einen Grund, warum komme ich in die Familie und bin zum Beispiel abgelehnt von Anfang an, weil ich das falsche Geschlecht äh, wurde. Wir haben immer wieder Verwicklungen mit den Familienmitgliedern. Wir kennen sie aus vorigen Inkarnationen der Seele. In diesem Leben sind sie vielleicht unsere Eltern, unsere Geschwister. Aber im Vorleben können sie zum Beispiel ganz andere Verkörperungen eingenommen haben. Ich nenne es immer gerne Rollenspiele. Und die alten Griechen haben schon gesagt, hatten diese Weisheiten, dass wir hier auf der Erde, dass es alles ein großes Theaterstück sei und jeder spiele seine Rolle. Um ganz einfach sich vorstellen zu können, Rollenspiele, wir spielen tagtäglich ganz viele Rollen. Wenn wir in der Arbeit sind, sind wir anderes, es ist eine andere Rolle, wie wenn wir zu Hause sind. In der Rolle sind wir mit den Eltern als Kind und mit dem Partner als Partner. Oder vielleicht sind wir da immer noch in dem Kind gefangen. Weil oftmals wählt man die Partner aus nach dem Muster, was man von den Eltern nicht bekommen hat. Und dann funktionieren die Partnerschaften nicht. Wir spielen ganz, ganz viele Rollen. Als Mutter, äh, im Freundeskreis, als Freund, Freundin, Bekannte. Wir spielen tagtäglich unglaublich viele Rollen. Und dann kommen noch diese Rollen die wir mal gespielt haben in vorigen Inkarnationen. Zurückzukommen auf die Eltern, Fallbeispiel aus meiner Klientenbegleitung, bei einer Klientin, da ist die jüngere Schwester im Vorleben eine Herrscherin gewesen. Und sie hat sich immer gefragt, warum sie von ihr immer so bedrängt worden ist und so gedrückt worden ist und da bestimmte Verwicklungen aus der Kindheit präsent waren. Und es hat damit zu tun, dass die Schwester in vorigen Inkarnationen eine Herrscherin war und sie unterdrückt hatte. Und dann waren noch verschiedene andere Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen. Hinweise dafür, um mal anzufangen mit Karma Auflösung zu schauen, das bedeutet die Ursache, weil auf jede Aktion, ich sage jetzt mal dazu die Ursache, folgt immer eine Reaktion. Und das kann sie über mehrere Inkarnationen hinwegziehen. Und wo du mal schauen kannst, wenn du in diesem Thema jetzt feststeckst und da nicht rauskommst mit nicht gut genug zu sein, nie gut genug zu sein, dann beginnen wir einfach mal in dieser Inkarnation. Reflektiere mal, was hast du denn in deiner Kindheit immer wieder gehört? Was hat man immer wieder zu dir gesagt? Wo konntest du nie gut genug sein? Eltern, Großeltern, Geschwister. Und dann gehen wir mal weiter. In den Kindergarten. Bist du da auch nie gut genug gewesen? Oder das, was du gemacht hast, geleistet hast, vielleicht hast du keine schönen Bilder gemalt für die Kindergärtnerin, was sie als schön empfunden hat. Und dann in der Schule hast du nicht die Leistungen gebracht. Oder hast du sehr hohe Leistungsansprüche an dich gehabt und hat selber das Gefühl immer gehabt, ich bin doch nie gut genug. Das, was ich mache, ist doch nicht gut genug. Für die Erwartungshaltung vielleicht von deinen Eltern oder für den Lehrer. Und dann geh mal weiter. Deine Ausbildungszeit, Studienzeit, was auch immer du dann weitergemacht hast. Und dann weiter deinen ganzen beruflichen Lebensweg. Welche Jobs du immer angezogen hast, für welche Firmen du gearbeitet hast. Und dann wirst du Stück für Stück einen roten Faden erkennen. Und wenn es für dich ganz unerklärbar ist, warum du dich immer nicht gut genug gefühlt hast, vielleicht hast du, bist du ganz anders aufgewachsen, diesen Mangel, nicht gut genug zu sein oder immer unglaublich viel Leistung zu bringen und nicht aufhören können damit, dieser Überperfektionismus, dann hat es auf jeden Fall etwas zu tun mit Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen der Seele. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass du vielleicht Wiedergutmachung erzielen möchtest, weil du Menschen ausgebeutet hast in Vorleben, vorigen Inkarnationen, oder dass du ein Sklavenleben gelebt hast, wo du dich aufgegeben hast, oder ein Leben, wo du dich aufgeopfert hast für einen König als Soldat, für einen Herrscher, Diktator, was auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo man dann noch feststeckt, auch in Gelübden, auch in Flüchen, in Eiden oder was ich auch immer wieder bei Klientenbegleitung schon hatte. Wenn man nicht loskommt von einem Partner, dass man sich immer aufopfert, obwohl der Partner einem nicht gut tut, kann auch, mit Ehegelübden aus vorigen Inkarnationen zu tun haben. Wenn es für dich komplett unerklärbar ist, du gar nicht reflektieren kannst, keine Infos bekommst aus dieser Inkarnation, dann auf jeden Fall in vorigen Inkarnationen. Ich empfehle dir, diese Übung noch mal ein paar Mal zu wiederholen. Das ist der erste Weg, mal zu erkennen, zu reflektieren. Und dann die nächsten Wege ist, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich das verändern? Und da gibt es Tools und Techniken aus der Karma-Auflösung, die dich dabei begleiten können, das zu erkennen, das zu verändern und dadurch dein Leben dann komplett anders auszurichten. Das heißt, wenn du darin wächst, gut genug in dir zu sein, wenn du die Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen auflöst durch die Tools und Techniken der Karma-Auflösung, was möglich ist, dass man die dann endgültig auflöst, dann hast du eine ganz andere Energie, die du ausstrahlst. Weil jeder Gedanke, jedes Gefühl ist eine Energie, die ich ausstrahle und dementsprechend ziehe ich mir dann die Menschen, ob beruflich oder privat, in mein Leben. So funktioniert das Gesetz der Anziehung. Und viele denken dann immer, hu, spiritueller Humbug und so. Aber tatsächlich ist bewiesen wissenschaftlich, dass du ein energetisches Wesen bist, dass du aus lauter schwingenden Atomen bestehst. Das ist die Grundlage der Physik und der Chemie. Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe bestehen aus schwingenden Atomen. Und du kannst dein Energiefeld seit über 100 Jahren fotografisch festhalten. Und diese Fototechnik, diese Möglichkeit hat der Wissenschaftler Kirlian herausgefunden. Und mittlerweile gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren, bestimmt seit Jahrzehnten auch schon, die Möglichkeit, das Energiefeld quasi bunt zu fotografieren. Denn das Licht, wenn du das Licht brichst, dann entstehen ganz viele Farben. Denk an den Kristall. In die Sonne gehalten kommen ganz viele Farben raus und du bestehst auch aus vielen Farben. Und es gibt auch medizinische Therapien, zum Beispiel Farbtherapien, wo du mit Farben bestrahlt wirst und die Farben dann auf dich eine bestimmte Reaktion haben. Und es funktioniert so, dass du dir vorstellen kannst, dass dein Körper genauso übersät ist mit Energiebahnen wie das Blutgefäßsystem. Und auf diesen Energiebahnen liegen Drehwirbel, auch als Chakren bekannt oder Akupunkturpunkte. Und die drehen sich die ganze Zeit. Und von ihnen hast du ca. 80.000 im ganzen Feld. Muss du verstehen, du bist die ganze Zeit. Es dreht sich. Und über diese Drehwirbel, Chakren auch genannt, wir haben nicht nur diese Hauptchakren hier. Manchen sind diese Hauptchakren hier die sieben die hier anfangen, Grundchakra und dann geht es weiter runter bis zum Wurzelchakra was am Kreuzbein endet, sondern du hast ca. 80.000 größere, kleinere und durch deine Gedanken und deine Gefühle lenkst du diese Energiewirbel, diese Drehwirbel. Und wenn du negative Gedanken hast, dauerhaft und dazu die verletzten Gefühle, dann drehen die sich langsamer und du nimmst weniger Lebensenergie auf. Und wenn du dich immer verausgabst für andere, ist es eine Last. Und dann ist es eine Belastung, weil es nichts zurückkommt. Es muss immer etwas zurückkommen, im Ausgleich sein. Und du fühlst dich dann ausgelaugt und müde und fertig, weil du immer gibst und immer im Geben bist und diese diesen Opfermodus, sage ich jetzt, drin hast und dadurch drehen die sich langsamer, die Energiewirbel, die überall verteilt sind und du ziehst, nimmst weniger Lebensenergie auf. Das ist eine. Und das zweite ist, dass du natürlich das aussendest, wenn du im Opfermodus bist, ziehst du dann auch nur die Menschen in dein Leben und die Situationen, die dich dann ausnutzen. Durch die Tools und Techniken der Karma-Auflösung veränderst du deine Gedanken, dein Bewusstsein. Du löst Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen auf und dadurch ändert sich dein Gedanken, deine Gefühle, deine Einstellung und du hast eine positivere Ausstrahlung und kommst aus diesem, ich sage jetzt mal, ich fühle mich nicht genug-Modus dann heraus, dann fühlst du dich genug. Und dadurch, dass du dich dann nachher genug fühlst, sendest du dieses diese Einstellung aus, ich fühle mich genug, ich bin toll, ich bin zufrieden. Auch die Gefühle dazu, die Emotionen. Und dann ziehe ich Menschen an, die mich wertschätzen, die mich mögen, die sehen, dass ich toll bin, dass ich gut genug bin. Die, wo ich gebe etwas und dann bekomme ich etwas zurück, die mir zuhören, wenn ich Probleme habe und ich ihnen zuhöre, wo ein Ausgleich ist, die Arbeit, die Leistung, die ich beruflich im Unternehmen stifte oder meinen Kunden stifte, wenn ich in der Selbstständigkeit bin, mit meiner Leistung selber oder mit meinen Produkten, was auch immer du anbietest beruflich oder machst, privat, das ist genauso, ob jetzt nicht privat, ob selbstständig oder angestellt, dann habe ich Erfolge, dann fühle ich mich gut, dann bin ich nicht mehr ausgelaugt wie früher. Und das ist sehr, sehr wichtig zu erkennen. Die Veränderung beginnt in mir durch die Tools und Techniken der Karma-Auflösung, der Persönlichkeitsentwicklung ständig und stetig zu schauen, was verbirgt sich denn dahinter, dass ich in diesem gut, nicht gut genug Modus mich befinde. Und dann kommst du raus und kannst dich und dein Leben und deine Ideen endlich leben. Schau dir mal über Karmaauflösung, schau mal in mein Hörbuch rein oder in mein Buch Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0 und erfahre mehr darüber, wie dich die Karmaauflösungstechniken effektiv begleiten können. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein.